0: Eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE Corinthians, que nesta quinta-feira, dia 10, às 19h15, recebe o Palmeiras no primeiro derby da Neoquímica Arena, a casa do Timão. Timão que chegará pressionado para o Clássico, porque o Corinthians empatou em 2x2, arrumou um empate com ele, já no finalzinho o Jô marca e empata o jogo contra o Botafogo, isso quase depois de 90 minutos de um time com muitos problemas em campo, que sofreu bastante para conseguir arrancar. Esse pontinho da equipe comandada pelo Paulo Altuori. É claro que a gente vai falar desse jogo, mas vamos falar principalmente sobre Corinthians e Palmeiras mesmo, que há exatos 30 dias decidiam um o Campeonato Paulista. Vamos falar o que mudou de lá para cá, nos dois lados, e como é que chegam essas equipes pressionadas, dos pressionados Thiago Nunes... E Vanderlei Luxemburgo, para falar disso, eu tô aqui com meus especialistas em derby e em Corinthians, Victor Pozella, tudo bem, Pozella?
1: Fala, Léo, tudo bem? Sempre uma honra estar aqui, falar com você, falar também com a nossa Aninha, já vou adiantar que ela está aqui a gente, muito bom falar sobre derby, né, derby é sempre um momento maravilhoso que o futebol pode proporcionar, é... e eu acho que nesse caso, falando de Corinthians, é melhor falar sempre sobre o futuro, porque o passado tá triste, tá cada dia mais difícil falar de algo que já passou. E parece que só piora, é uma situação realmente... Esse é meu oi, boa tarde, bom dia, boa noite para todos vocês que estão ouvindo o nosso podcast.
0: É bom que o torcedor já começa animado empolgado já com o futebol do, do podcast GE Corinthians. Ana, o copo está meio cheio ou tá meio vazio para você? Tudo bem, Ana? Bem-vindo ao GE Corinthians.
2: Fala, Léozinho, fala Fiel, posela, Pozella, que eu queria que vocês pudessem ver o estilo aqui, com uma faixinha no cabelo, máscara combinando, podcast não dá pra mostrar, mas, mas tá legal. É isso, Léo, acho que o copo tá mais, mais vazio do que cheio, né, você brincou aí, foi o meu título da análise do último sábado, um jogo de dois tempos muito diferentes, né, o primeiro tempo muito ruim do Corinthians, por insistência em algumas coisas que não deram muito certo, a gente vai falar disso no podcast, o segundo tempo com surpresas boas, como as entradas de, de Otero, até mesmo o Matheus Vital, o Léo Natel, que entrou bem deu acabou dando assistência, e Corinthians de um, de um jogo de dois tempos muito diferentes, mas ainda com muitos problemas, né, achei que, que a análise foi mais sincera do Thiago Nunes, acho que ele tá, tá reconhecendo que falta equilíbrio, que tem problemas defensivos a serem corrigidos, e é isso, Para começar acho que o copo tá mais, mais vazio do que cheio, Léo, acho que você inclusive concorda comigo.
0: Concordo, concordo com você, quem concorda com você também são os nossos ouvintes que participaram do podcast Já Corinthians, que mandaram áudios pra gente, hoje mais um episódio com participação dos ouvintes aqui em forma de áudio, e a primeira participação eu só vou rodar ela aqui, a gente fala sobre isso e sobre outros temas também, mas vamos começar com ela, que é do Gustavo Saab, que usou até o trecho da sua da sua análise, Ana, para falar sobre o que que ele tem visto desse Corinthians aí e dar a opinião dele. Vamos ouvir o Gustavo Sabe falando. Fala, Léo, Ana, Pozella, Diego. É, apesar do Copo do Corinthians estar praticamente sem água, em uma parte do segundo tempo, com o Otero e Vital, o Corinthians jogou melhor por alguns, por alguns momentos. O que vocês acham que precisa para isso se manter? E outra dúvida, é, apesar de com ou sem Ramiro, é, o Fagner caiu muito de produção. Vocês não acham que isso também tenha atrapalhado bastante? Começando com a pergunta dele, gente, porque são duas em uma, aquela famosa duas em uma da coletiva, e acho que ela dá dois sintomas importantes para a gente falar. O Fagner em baixa tem prejudicado o time, né, Pozella? O Fagner é o principal jogador desse Corinthians, junto com o Cássio, que também não está em grande fase, a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Só que o Fagner, com ou sem Ramiro, não está indo daquele jeito. E o Otero deu talvez o, o, a única, os únicos MLs de água nesse copo bem vazio do Corinthians, né?
1: Nossa, Léo, é impressionante. assim. Acho que desde a lesão do Fagner no, no segundo jogo contra o Palmeiras na final, no Allianz Parque, o Fagner ainda não conseguiu voltar a jogar, né? Aliás, um ele... amigo
0: meu, um amigo meu corintiano, mandou no WhatsApp uma mensagem falando que o Fagner esqueceu o tornozelo no Allianz Parque também, né?
1: Exatamente, é. Parece que, desde que o tornozelo dele ficou prensado no gramado do Allianz, ali do, do, do estádio do Palmeiras, é, o Fagner não conseguiu voltar a ser aquele jogador que ele começou essa temporada, ou melhor, começou novamente depois da pausa da quarentena, a pandemia que a gente ainda vive, é, ele voltou muito bem, né? Ele voltou dando assistência, voltou jogando bem, ele era uma das únicas boas notícias do time até essa lesão no Allianz. E aí, desde então, é impressionante, assim, já jogou com um atacante na frente dele, já jogou com o Ramiro, já jogou bem solto, já jogou com um atacante nas costas dele e nada funciona, assim. É, além de não funcionar ofensivamente, nesse jogo, é, um gol saiu ali nas costas dele, né? o gol do Calu, e, e nos outros jogos, onde a gente criticava bastante o Cid o Avelar, ele também não conseguia evitar o cruzamento. Todo mundo que chegava ali na lateral conseguia cruzar. Foi assim contra o São Paulo, foi assim no Fortaleza, foi assim também em Dando muito campo,
0: né, ela Dando muito, muito espaço. Muito,
1: muito. Ele não está tirando a marcação e não está sendo ofensivo. Mas aproveitando o áudio do Guga aí, um ouvinte assíduo do nosso podcast, ele, ele ressaltou algo que é muito importante também. Porque, assim, parece que sempre o que acontece durante o jogo é melhor do que o que acontecia antes. Não sei se me fiz muito claro nessa frase. Mas, assim, o time começa e, e não tá legal. Aí o Thiago faz algumas alterações e o time melhora. Mas isso acontece jogo após jogo. Então aquela alteração Quem entra que sempre sabe...
0: melhora, né? Mas aí quem entra fica e não melhora. Aí volta o cara que saiu...
1: O Natel era titular. O Mosquito entrou. Puta, o Mosquito jogou muito melhor. Então vamos colocar o Mosquito titular. Aí o Mosquito começa e não acontece nada. E volta o Natel. O Natel entra bem. É, o único que ainda não teve essa chance de começar um jogo foi o Otero. E que realmente, eu concordo com eles, desculpa me alongar, mas está na hora do Otero arrumar uma posição nesse time. Eu não sei como ele vai jogar. Se ele vai montar time de pebolim com o Rabinho de um lado, o Otero do outro. Ou se o Otero vai jogar como camisa 10. É, mas o fato é que o Otero tem que jogar. Ele tem uma energia que parece que o jogador do Corinthians não tem em campo. Ele, tem, ele entra com uma vontade, com, com, com uma possibilidade de decidir jogada que os outros não, não, não parecem ter. Então, ele tem que se titular para ontem.
0: Aninha, você estava na, na arena, né? na Neoquímica Arena. Agora, vamos falar o nome certo. Dá, o no, dá nome aos bois, né? Você estava na Neoquímica Arena, a estreia da Neoquímica Arena, Ana, e você viu, e a gente estava comentando antes de começar a gravação, que o time do Corinthians, não sei se ele parece um pouco pregado fisicamente, mas ele não é intenso, né, Ana? Ele, ele às vezes você olha para o jogador e fala, pô, dá para ganhar aquela bola. O Matheus Babi, o Matheus Babi, o Bruno lá, o camisa 10 do Botafogo, todas as bolas eles ganhavam. Parece que o time é frágil, né? E o Otero, pelo menos ele entra com mais vontade, mesmo baixinho, vai lá, dá carrinho, ganha as
2: bolas. Cara, são muitas ponderações. Vamos por partes. Não sei nem por onde começar aqui, mas vamos lá. É, falando um pouquinho do primeiro tempo, eu concordo com o Pozella a respeito disso de, de sempre parecer melhor quem está fora e entra e troca e não dá certo. primeiro tempo do Corinthians, é, houve uma insistência ali que chamou bastante atenção pelo lado direito. O jogo praticamente não passou pelo lado esquerdo onde estava o Mosquito. E aí o que acontece? O jogo por muitas vezes saindo da área para tentar triangular ali entre ele, Fagner e Ramiro, o é, Corinthians não conseguia avançar e terminou o primeiro tempo com a única finalização sendo a finalização de pênalti. O Fagner cruzou pro Mosquito, o Mosquito foi derrubado e aí o próprio Fagner cobrou e fez. Então assim, uma insistência muito grande por um lado... Aliás, aí...
0: Felipe Neto, foi pênalti, cara. Eu achei que foi pênalti, <risos> cara. cara. O Mosquito foi atropelado pelo zagueiro do Botafogo. Eu não, eu não entendi de onde veio todo esse absurdo do VAR, não.
2: Eu achei que foi pênalti também, mas é, falando dessa insistência, ali desses três jogadores que eu citei, nenhum é ponta para fazer com que a jogada flua, de fato, pelo lado direito, chegando à linha de fundo. Fagner é lateral, Ramiro é o meia, que tá jogando ali pela direita, mas às vezes tem que fazer uma função de ponta que não é a dele. É, e o Jô também saindo muito da área para tentar buscar a bola. Aí o que, que o Thiago Nunes fez no segundo tempo que eu achei? É... Ah, Antes disso, uma ponderação importante sobre o Ramiro. É, a gente tem visto jogos na Neoquímica Arena, a gente fica bem perto dos jogadores agora. A gente consegue ver quem está aquecendo, a gente consegue ver o lado direito, a gente consegue ouvir o que está sendo falado ali. E dessa falta de intensidade do restante do time, como a gente falou aqui, do Aral ser, às vezes até aparentar ser muito fraco fisicamente, é, o Ramiro tem uma disposição que precisa ser, ser citada, é, é um cara que se entrega muito para o jogo, se esforça muito, é, até mesmo quando eu já vi jogos contra o Fortaleza, por exemplo, que ele estava no banco e estava aquecendo, incentivando o time, gritando, então assim, acho que isso, isso torna o Ramiro um, um jogador importante, é claro que o jogo precisa ser... Ele
0: é um baita li, líder, né, Aninha? Eu li no, Exatamente. Seu Twitter, no seu Twitter, aliás, que você falou que ele é meio que um segundo técnico do time, né? Por isso que ele também demora às vezes para sair, até porque o Thiago confia muito nele. O Thiago encontrou no Ramiro aquele cara que, que orienta o time, né?
2: Exatamente, eu acho que isso, é, é claro que o jogador precisa tecnicamente estar bem, mas eu acho que esse esforço, essa entrega dele, o nível de concentração dele nos jogos também precisa ser ser citado e, e ser colocado como uma coisa muito positiva no Ramiro. Mas voltando é, ao jogo em si, o Thiago fez um negócio no segundo tempo que eu achei bastante interessante. O, o Pozella citou o jogo de Pembolim, no segundo tempo o Corinthians ficou quase como um 4-1-4-1, né? deixou o Camacho um pouco mais atrás, aí o Otero pela ponta direita revezando até às vezes é, com o Matheus Vital pelo meio, o Ramiro também mais centralizado, caindo mais para o meio. É, eu, acho que, eu acho que essa evolução do Corinthians ela passa para o Thiago admitir fazer esses testes, não só testes de peças, mas testes táticos também, de fazer com que os jogadores mudem um pouquinho o jeito de enxergar o jogo é, dentro de campo. Achei que o Corinthians, é, até tuitei isso, melhorou no segundo tempo, que não quer dizer que tenha jogado bem, mas em comparação com o primeiro foi bem melhor. E aí falando sobre o Otero, vocês falaram dele ser titular, o próprio Thiago falou no, na entrevista depois do jogo que... Ele enxerga a curto prazo o Otero como titular dessa equipe. Então, eu acredito que se a gente tiver alguma surpresa aí nessa escalação para o Derby de quinta-feira, o Otero pode aparecer sim pela ponta esquerda, que é onde ele falou que ele gosta de, de jogar mais.
0: Oh, o Matheus Vinícius então vai fazer uma pergunta aqui para o Vitor Pozella. Fala galera do podcast GE Corinthians, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Vinícius, Grajaú, São Paulo. Queria saber de vocês se já não está na hora do Otero ser titular da equipe. Nas últimas duas partidas ele entrou bem na segunda etapa e mudou o estilo de jogo da equipe Alvinegra. E aí, vocês acham que ele já merece uma chance como titular da equipe para o próximo jogo contra o Palmeiras? Um abraço! Matheus
1: Vinícius, estou contigo e não abro, meu guerreiro. Tem que ser titular para ontem, velho. É inacreditável como ele consegue mudar o, o espírito do, do time até quando ele entra, assim. Acho que isso é uma das boas novidades aí do Corinthians. É, a Aninha trouxe, é, acho que um pouco mais de otimismo em relação ao que eu disse na, na primeira participação aqui, Sobre um, um tempo melhor, né? as mudanças até táticas mesmo, esse 4-1, 4-1 realmente foi bem melhor. O Corinthians conseguiu machucar um pouquinho o Botafogo, né? conseguiu incomodar e criou chances. Talvez não fosse o, o insuportável do VAR, é, fosse possível até uma vitória do Corinthians nesse, na Neoquímica Arena. E eu digo insuportável não por conta do resultado, mas é porque eu sou um cara que odeia o VAR mesmo.
0: E eu, agora a partir, acompanham... a partir do último final de semana, eu tô do time do Pozela também. Ou o VAR acaba no Brasil, ou ele tem que mudar drasticamente. Mas enfim, esse é assunto para outro podcast.
1: É, pra mim não é no Brasil não, pra mim é no mundo, no futebol, tá, Léo? Mas é, pra mim não é o problema do árbitro, é a premissa do VAR pra mim não faz o maior sentido, mas a gente discute isso em uma outra ocasião. É, mas eu acho que realmente, assim, diante dos testes que o Thiago fez, o time realmente melhorou, o Corinthians achou um gol com o Otero, que foi invalidado depois, na confusão do Marcelo Benvenuto com o Jô, é, e depois o Jô mesmo fez o gol da, da, do, do empate. É, o Otero tem que ser titular, é, na situação que o Corinthians tem, eu, eu até imagino que poderia ser testado mesmo o como 10, né? Como na posição do Luan e do Arauz, já é que o Arauz não tem conseguido desempenhar, o Luan, como a Ana trouxe uma informação junto com os nossos amigos no GE. Globo o Luan provavelmente ia é desfalque no derby então não tendo né, um jogador ali para fazer essa função também, o Arauz não tem jogado tão bem acho que o Otero poderia ser utilizado ali com o Ramiro do, do lado direito dando essa ajuda para o Feiner e com toda essa intensidade, com essa liderança o derby é um jogo pesado e o Mosquito ou o Leonatel do lado esquerdo estou é, contigo o Otero tem que estar no time, Matheus
0: Ô oh, 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 Ana, Ana e Pozella, vamos lá então, a gente, vocês deram já uma deixa legal para mim, acho que é um assunto bacana, porque a gente tá falando do jogo do Botafogo, o jogo do Botafogo já foram já quase 48 horas do momento que a gente tá gravando o programa, então a ideia não é ficar falando do jogo do Botafogo mais, a ideia é falar já projetando pro, do, pro jogo do Palmeiras, pro derby dessa quinta-feira, o primeiro derby da Neo Química Arena. A Ana falou um negócio interessante, o Thiago Nunes precisa abrir a mão de algumas convicções e aí já vou fazer a ponderação, não é abrir mão da convicção de jogar para frente, é abrir mão do esquema 4-2-3-1 dele com os dois pontas abertos. Ele não tem esses dois pontas, tá muito claro que o Leonatel e o Mosquito não vão ser o, o, o Nicão e o Rony dele, não, 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 não tá rolando, não tá fluindo, né, Pozela? Eu acho que a mudança de jogo do Corinthians precisa começar de outra forma. Eu sei que ele tá tentando, desde janeiro, funcionar com esse esquema, mas não tá indo. Ana, começa você e depois o Pozela.
2: Só para a gente complementar o que o Pozella falou do Luan, é, antes de responder sua pergunta, eu conversei hoje com um dos médicos do Corinthians, e aí o que ele me explicou é o seguinte, é, o Luan tem um estiramento leve na coxa direita, não tem prazo de retorno nesse momento, vai seguir aí em tratamento, e aí a partir disso a gente imagina que por uma, duas semanas aí o Luan possa é, desfalcar o Corinthians, muito difícil ele estar presente no derby de quinta-feira. É, agora, voltando a falar um pouquinho sobre o que você falou, eu acho que o Mosquito ainda é muito novo, o Leonatel também. Eu acho que são jogadores que vão oscilar. Jogadores que já mostraram que tem alguma coisa ali, que podem sim é, os dois serem úteis ao, ao esquema do, do Corinthians, ao Corinthians mas acho que eles vão oscilar. Então, eu acredito que o Thiago precisa sim achar alguma maneira de fazer com que esse time jogue um pouquinho diferente. Aí você falou é, sobre essa mudança dos nos pontas, eu acho que, a gente já falou aqui sobre o Otero, eu acho que se tem uma hora para lançar um jogador que tá com a confiança em alta, como é o Otero, tem se mostrado nos jogos, acho que o, o clássico dessa quinta-feira pode ser uma chance boa aí para ele começar jogando. Mas aí, falando um pouquinho sobre, o se citou ele jogar de 10, né? O próprio Otero falou que ele joga tanto na direita, quanto como, como meia armador ali pelo meio, quanto pela esquerda. Mas ele mesmo disse que ele gosta de jogar pela esquerda, então não sei, viu? Acho que no Corinthians ele vai acabar sendo usado mesmo como, como
0: um ponto. Pô, ela, vai lá, brilha você agora sobre o esquema do Corinthians, você acha que deveria mudar, se deveria tentar novas variações, como esse próprio 4-1-4-1 que a Ana falou, e aí eu já vou emendar também uma pra você, porque eu sei que você foi uma das pessoas, e eu também, tá, que defendeu a volta do Camacho, só que também não mudou muita coisa, né, cara? É, Camacho, o Cantillo, não, não, não deu a liga que tava dando no começo do ano até agora, e o Cantillo, aparentemente, ainda muito fora de forma ainda, né, fora do ritmo de jogo ideal.
1: É, não deu certo mesmo. É, mas, enfim, eu acho que também o recorte é muito pequeno, assim, né? A gente só viu em duas ocasiões, a gente só viu 90 minutos de Camacho e Cantilli juntos em dois jogos. Né? Dos 180 minutos que o Corinthians jogou contra Goiás e contra Botafogo, eles só estiveram juntos em 90. É, eu acho que o primeiro tempo lá contra o Goiás foi bom, o, o primeiro tempo agora contra o, o, o Botafogo foi bem ruim. É, mas ainda insistiria um pouquinho e Com as peças Mas talvez realmente mudando um pouco o esquema é, muitos, muitos torcedores Pedem um cantilho mais adiantado né? E o Thiago já até respondeu sobre isso em coletiva Diz que para ele não há sentido Em colocar um jogador fora da posição dele Onde ele melhor consegue atuar Porque ele se destaca nessa posição né? Já que o Corinthians tem a deficiência é Um pouco mais à frente ali Mas o Camacho é um cara muito versátil Ele conseguiria jogar um passo para frente você imaginar um 4-1-4-1 com Cantilho fazendo um, é, e Camacho com Matheus Vital, Ramiro Otero, ou Otero, Ramiro, é, pela direita, Ramiro, Otero, Camacho e alguém que, com alguma velocidade na esquerda. Enfim, mas eu acho também que a gente está falando muito sobre uma mudança de esquema e tentando colocar o time mais ofensivo, só que o time toma gol como, como sei lá. Como eu e você andamos e respiramos e usamos máscara em pandemia. <risos> é
0: impressionante a quantidade de gols Você tá já está lendo o meu toma. roteiro, Pozella. Você já leu o roteiro é, então já. Fica com você é... então essa próxima pergunta. O que, que, que tem dado errado, né? A análise da Ana até que fala disso, de copo meio cheio, copo meio vazio. Parece que quando o time ataca melhor, como foi, por exemplo, no segundo tempo da partida contra o Botafogo, que atacou um pouco melhor, não quer dizer que atacou bem, atacou um pouco melhor. Sofre muito atrás, sofre muito com a recomposição. Eu não sei. O meu problema, acho que o problema que eu vejo mais é o problema do Corinthians controlar as transições, tanto para ataque quanto para defesa. Não consegue atacar em velocidade, não consegue se defender em velocidade. Então, eu acho isso muito louco, cara, porque
1: a gente já está em setembro, e aí pode ter pandemia, pode ter o que for, mas é, não é possível que o time não consiga se defender e nem atacar, cara. É um time que não consegue atacar, não consegue agredir ninguém com força sem ficar muito exposto. E é um time que não consegue se defender muito bem, tentando atacar minimamente. O Corinthians não joga nem reativo e nem propondo o jogo. Assim, é um negócio muito louco. E o Avelar, a gente fala aqui né, bastante que o Avelar falha todo jogo. O Avelar falha todo jogo. O, Avelar falha... o segundo gol do Botafogo é inacreditável a falha do Avelar. Parece desculpa pro Thiago Nunes, parece que a gente está passando pano Mas o Gil falhou bizoiamente no gol lá do Goiás. Uma bola inacreditável de posicionamento dele, enfim. E aí o Avelar falha bizonhamente no segundo gol do Botafogo. Sem falar no Cássio, que tem tomado gols que são inacreditáveis. O gol de falta é uma, é uma bizarrice aquele gol. Não cara. pode, Bruno né, O Não pode.
0: Ele cantou duas vezes que ele ia fazer aquilo lá. Eu Colocou um é cara na barreira, cara. ficou esperando pra sair, aí não conseguiu ver nada e tomou o gol, né? Mas assim,
1: não tem problema não conseguir ver na hora da batida. A bola não veio tão forte, veio em cima dele. Ele espalmou para travessão, a bola entrou. Então,
2: puta, tem muita coisa errada para a gente discutir mesmo. É, e eu acho que... Eu até ia deixar é, uma pergunta para vocês, mas antes, falando do Cássio, realmente. É, acho que ele errou ali né, nesse gol do Botafogo. Ele errou na hora de formar a barreira, na hora de ir defender. Achei que foi bem, bem ruim ali a atuação do Cássio nesse momento do jogo. É, agora, até uma pergunta aí para a gente discutir. O Gil mudou de lado com a entrada do Avelar, né? É, e eu não tenho gostado muito das atuações dele, não. Será que vocês acham que isso pode ter a ver? É, essa mudança na defesa? Eu não sei, eu não tenho... Eu não tenho. Acho que o Avelar não está bem, está se adaptando ainda à posição de zagueiro e tem falhado, sim. Em alguns lances até, fazendo menção aqui ao Tomás Russolino, do, do meu timão, ele vira e mexe e fala que o Avelar ainda não tinha sofrido com uma falha que virasse gol, né? E isso aconteceu. É, acho que Muito ele tem para mais por do que por juízo, né? É, então. E... Só que o Gil também não tá bem. Eu não sei se, se não passa por essa mudança de lado ainda. Se adaptando, não sei, cara. ela,
0: responde essa, mas deixa eu já emendar numa outra coisa pra você também. Uh, você acha que de alguma forma. Eu não quero colocar a culpa do elenco, tá? Porque eu acho que o time deveria estar melhor nessa altura da temporada. Mas você acha que de alguma forma o elenco do Corinthians não tá apresentando pro Thiago Nunes soluções que ele. Não está apresentando, não é nem soluções a palavra, mas não está apresentando características que ele precisa para aplicar o jogo dele? E aí eu digo, o Avelar virou zagueiro para tentar melhorar a saída de bola. Melhorou a saída de bola com o Avelar, por exemplo?
1: Não, acho que não. É, pode ter melhorado minimamente o passe do zagueiro, mas saída de bola não quer só dizer o passe do zagueiro, né? O Avelar antes tocava a bola para o Sid o Sid tocava para o Avelar, o Avelar para o Gil, o Gil para o Cássio. E aí a saída de bola legal, o Avelar não erra o passe, mas e aí? O time não consegue avançar... É, pensando no futebol americano, o time não avança 10 jardas é sempre para trás. primeiro passo pro Corinthians é quase sempre para trás. É, e o Avelar, acho que conseguiu. É, na, nada contra o profissional Danilo Avelar, tá? Falando aqui, mesmo porque
0: é muito profissional mesmo, aparentemente. Né? É, 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 exato. Ele é um cara que, que, que se esforça.
1: Do quanto ele tá jogando ou não, é, mas ele, ele conseguiu atrapalhar o Gil. Né? O Gil piorou sem o Avelar, com o Avelar do lado dele. Ele estava muito melhor com o Pedro Henrique. É, por incrível que pareça. Então, assim, é, eu acho que são duas coisas que acontecem: um, o elenco realmente não dá as opções para o Thiago; e dois, o Thiago não consegue com esse elenco melhorar o time também. Porque se você pegar o time do Fortaleza, ele é muito melhor do Corinthians. O elenco não é, mas você vê o jogo do Fortaleza, você consegue entender como o time vai jogar, qual é a proposta de jogo, como eles vão atacar, como eles vão se defender. Fortaleza joga se defendendo, joga atacando enfim, tem variações muito boas, e o Corinthians a gente não consegue ver isso dia após dia, a gente está em setembro e sempre volta naquele papo de construção, de teste e tal, mas o ano vai acabar, né o ano vai acabar em dezembro e ainda vamos estar tá falando de construção, o time empatar tá com o Botafogo em casa, com o Fortaleza em casa, enfim, realmente fica difícil querer qualquer coisa, uma vaga para libertadores que seja, fica cada vez mais impensável.
0: Porque, e a pergunta Pô, Zé, é porque assim a gente viu no São Paulo, que também é um time que estava com problemas nessa volta do futebol, né? nessa volta pós-parada né? da pandemia, a pandemia não acabou, mas a, a parada parou, né? a parada acabou, a gente viu o Diniz sofrendo bastante e aí numa mudança na zaga ele resolveu um problema gravíssimo do São Paulo que era conseguir fazer a bola chegar no ataque. A gente esperava que o Avelar fosse ser esse cara que, por exemplo, é o Léo lá no São Paulo, né, é o Léo Pelé, que não, não gosta de ser chamado de Léo Pelé, mas é o Léo Pelé que dá o passe mais vertical. Talvez seja a hora de colocar, talvez, o Bruno Mendes, por exemplo.
2: Cara, desculpa me meter nessa aí e, e, e pegar a resposta Sim, depois dela de aí. Desculpa mas... não, vai nessa. Mas só, só dando esse pitaco, eu acho que assim, se o Thiago tá fazendo os testes que ele tem feito no ataque, por que não voltar o Gil pro lado que ele jogava, que é o lado esquerdo, e tentar um teste com o Bruno Mendes, que é um jogador que foi contratado, a gente já falou aqui várias vezes, que teve pouquíssimas chances, e se mostrou até incomodado com isso, queria jogar mais. Eu acho que se ele tá fazendo teste no ataque também... Não vejo por que não, depois dessas sucessivas falhas que a gente tem falado, não fazer esse teste na, na defesa. Acho que é bem colocada essa possibilidade, Léo. Pode ir, pôs ela, foi mal.
1: Não é que isso. Estou, nesse caso eu apenas subscrevo. Não tenho nada a mais a acrescentar. É, realmente é... A única coisa, né assim, eu, se eu fosse treinador, você sempre fica um pouco mais receoso em mudar a defesa, porque em tese é onde afeta diretamente nos gols tomados. Mas diante do, do que o Corinthians vem fazendo, tomando gol sim, tão, tão fragilmente, jogo após jogo, sei lá, é difícil pensar que ainda pode piorar muito isso, entendeu? Será que o Bruno Mendes conseguiria ir pior que o Danilo Avelar na zaga? Acho realmente difícil.
0: E não é nem só a marcação, o time parece que sofre muito para sair jogando, né, cara? Parece que tem uma barreira invisível, além da barreira da primeira linha de defesa adversária, parece que há uma barreira dos jogadores do Corinthians de passar dessa linha, não consegue passar o Corinthians deu uma finalização no gol contra o Botafogo. E contra os Palmeiras, num jogo de um mês atrás, a situação foi muito parecida também. O time tinha muita dificuldade. E assim, bom, a gente vai falar de Palmeiras em breve também, né? De como é que o Palmeiras vem. Mas vamos trazer mais duas participações, então. Uma do Anderson Francisco e outra do Alexandre Reis, que falam mais ou menos a mesma coisa. Bom dia,
1: pessoal. Meu nome é Anderson. Falo aqui de São Paulo. Eu acho que o Thiago Nunes, ele tá perdido. Sinceramente. Porque assim, eu fiquei ajudando desculpa de elenco limitado. Mas, sinceramente com o que ele tem, ele deveria pelo menos dar um padrão de, de jogo então, para esse time e a gente não vê isso toda hora muda o, o time não a gente não vê mudança, evolução então, sinceramente eu acho que o trabalho dele é decepcionante Bom dia,
3: na minha opinião o Thiago Nunes está totalmente perdido na condição da de equipe devido à constante mudança tanto da formação tática quanto dos jogadores que ele coloca em campo pelo fato do futebol ser um esporte coletivo, o mínimo que se espera para que haja uma evolução da qualidade do jogo é que haja entrosamento. Com as constantes mudanças, isso se torna inviável. Além disso, nas entrevistas coletivas ele mostra ter uma visão totalmente distorcida da produção da equipe.
0: Começando pelo final, gente, o Alexandre falou da, das coletivas do Thiago. Isso já mudou nessa última partida, né, Ana?
2: Então, Léo, mudou, porém não útil, né? Eu acho que as análises do Thiago estão um pouquinho é, melhores, sim, ele está mais consciente disse que, que o, o time não poderia tomar o gol que tomou que tem falhas na defesa que precisam ser corrigidas, mas aí ele também foi questionado sobre a evolução e disse que precisava que a gente, a gente da imprensa precisava de um olhar mais aprimorado para ver a evolução desse time, que existe é, evolução, sim, e aí eu, eu discordo dele. Estava numa que lupa,
0: assim, né, para conseguir enxergar é. essa evolução.
2: É, eu acho que o Corinthians tem problemas seríssimos aí em todos os setores, então assim é, acho que o Thiago tem que admitir, acho que a linha do Thiago é, tá melhorando e eu acho que tende a melhorar ainda mais com umas, evoluções, umas análises mais sinceras até porque, Léo, não vai adiantar ele ficar falando que o time tá jogando bem se o time não tá jogando bem, isso vai fazer com que ele seja ainda mais cobrado, então acho que esse problema da coletiva aí vamos, vai, se, vai se resolvendo jogo a jogo, né vamos ver o que o Corinthians vai apresentar na quinta-feira. E qual que era a outra
0: pergunta, Léo? É, mais ou menos os dois falando a mesma coisa, né? De que falta um pouco mais de coletividade o elenco. Então, até vou jogar pro Pozela essa segunda parte, pra a gente já ir caminhando. Pozela, falta mesmo um time mais coletivo? Percebe que falta uma coletividade maior? Você acha que isso tem a ver só com as mudanças do time?
1: Eu acho que falta. Eu acho que falta bastante, assim. É... Eu acho que os jogadores não se entrosaram ainda no ano, o que é um pouco chocante. É, acho que eles ainda não se encontraram direito, sempre vai ter uma, uma boa argumentação né, de quem pensa o contrário ah, mas era o Bozelli, entrou o Jô ah, mas o Cantilho está defasado fisicamente, ah, mas o Camacho isso ah, mas o Fagner tem lesão tem suspensão, ah, venderam o Pedro Henrique enfim, tirando todos esses as, eu acho que sim, falta bastante nesse time para jogar coletivamente é e acho que isso fica muito na conta do Thiago, assim querendo ou não é trabalho e a função do treinador fazer o time se entender coletivamente. Beleza, as peças individuais elas fazem a diferença, né? Mas não é que você falar, ah, tá um time arrumado e falta alguém para brilhar? Não, é um time que não está arrumado e que ninguém brilha. E, e as poucas, os poucos momentos de, de brilho são de situações isoladas. Na reta final do Paulista foi o Ederson acertando um monte de chute. É, foi o Jô, que foi uma boa surpresa eu acho que muito do Corinthians ter alguns pontinhos nesse campeonato brasileiro é responsabilidade do Jô, que eu acho que é um jogador que faz muita diferença no futebol brasileiro mas é muito mal explorado por um time que coletivamente não joga bem
0: Pois é, muita gente comparando com outros times no Brasil, né a gente fala muito do, do Fortaleza do Rogério Ceni mas você tem o um Ceará também, do Guto Ferreira você tem o Cuca, que no Santos em pouco tempo conseguiu fazer o time jogar de certa forma bem coletivamente, mesmo com o elenco Acho que aí dá para afirmar inferior ao do Corinthians, mesmo tendo três craques do time, que é o Veríssimo, Soteldo e o Marinho. Mas tem jogado de forma mais organizada, né? A gente não tem visto isso no Corinthians. E até passando já, então, pro jogo de quinta-feira, gente, a gente falou bastante já do Botafogo, tá pago já. Vamos pro verdadeiro assunto do, do, do programa, né? Corinthians e Palmeiras, hoje, no dia da na gravação, exatos 30 dias desde a primeira... Desde a primeira desde o segundo jogo da final, da grande final do Paulistão, que o Corinthians perdeu nos pênaltis. Teve muitos problemas parecidos até aqui, né? Só que muita coisa mudou, né? Ana? Chegaram jogadores, chegaram Mosquito e Otero, saíram Janderson, tá quase saindo Everaldo. Enfim, como é que chega esse Corinthians agora, comparado com 30 dias atrás? Quais são os problemas que você vê que se mantiveram? E houve alguma solução desse tempo pra cá?
2: É, eu acho que passa muito pelo que a gente já discutiu até aqui, né? O Corinthians ainda não conseguiu encontrar a sua identidade nesse Campeonato Brasileiro. Foram sete jogos e apenas é, duas vitórias, aí algo que até o Pozela já ponderou nesse começo de programa, que o time sofreu seis, é, sofreu gols em seis desses confrontos, ou seja, só não teve a defesa vazada no empate sem gols é, com o Grêmio, aí passa de novo por aquilo, que além disso, o Thiago Nunes ainda não conseguiu repetir a escalação do, da equipe no torneio, né provavelmente teria feito isso na partida contra o Botafogo, mas aí o Luan se lesionou, quem acabou entrando foi o Arauz e não conseguiu é, repetir a escalação, então são são jogos aí sem o mesmo time, acho que isso também dificulta, como até o nosso amigo ouvinte falou, dificulta sim o entrosamento, acredito que quanto antes ele precisa definir seus 11 titulares para poder dar uma sequência a esse time e a partir disso pensar em variações é, táticas dentro do jogo. Mas o Corinthians, se a gente for destacar aí algum ponto bom, eu concordo com o Pozzella. O João é um cara muito acima da média, tá fazendo gols. Tem um começo de, nesse retorno, o começo dele é melhor do que no ano que foi artilheiro em 2017. Já são cinco gols marcados. Então, assim, o João é um ponto positivo desse time. Gosto muito também de que o Thiago finalmente colocou de volta nesse time o Lucas Piton. É, eu acho que a diferença técnica do Piton para o CidClay é muito grande. O Piton, mesmo quando não consegue se destacar, da maneira que todo mundo espera no ataque, ele é. <tos> <Tchim. tos>
0: Destravaninha. Hashtag do GE. Oh, aí que a Ana travou aqui, viu, Pozela? Então a gente já tem a hashtag do dia destrava no GE, né? Hashtag destrava no GE. Destrava no GE! <tos> Aliás, tanto
1: para a Aninha quanto para o Corinthians, destrava de é no
0: GE. Hashtag destrava de <risos> no GE, a nossa hashtag do programa, você que quer participar. Muita gente participou também, apesar da hashtag impossível criada pelo Vitor Pozela no episódio passado, <risos> no episódio especial com o Dan Stuba, a hashtag DS Ezequiel no GE. Muita gente no final do programa, eu vou ler aqui quem mandou mensagem para a gente, quem ouviu esse episódio, que aliás está muito bacana, enquanto a Aninha está travada aqui para a gente enquanto ela não volta aqui, pois era muito bacana o episódio com o Dan Stuba, que também cornetou, né?
1: Também é cornetou. Não, o melhor é o bastidor, depois do episódio, ele mandando mensagem falando, olha Vitor, eu tentei ser muito educado, acho que me arrependi de ter sido tão bem educado assim com você, na comparação ex-drúxula que eu fiz, reconheço aqui para todos os nossos ouvintes, é, mas não é entre os jogadores, hein, pessoal. É só a postura do Luan
0: Ó, do Pra quem Sócrates. quer saber, ele comparou o Luan e o Sócrates. Você quer ouvir mais disso? Vai lá no episódio passado, no episódio especial do G.E. Corinthians, com o Dan Struba, o cara que deu nome à Arena Corinthians, que fez o batismo. Ele é quase como se fosse o padre, né? Ele fez o batismo da Arena Corinthians, a Neoquímica Arena. Ana, você tava falando do Piton, agora você voltou. Enquanto você tava fora, a gente já criou a hashtag da semana, tá? Hashtag destrava no G.E. <risos> Serve tanto para
2: você quanto para o Corinthians, Aninha, de é Resolvi os problemas técnicos aqui no meu computador, mas falando do Piton, eu não sei até que ponto a gravação antes pegou, mas eu acho que entre ele e o Sidney Clay, nessa temporada existe um, um abismo técnico aí bem grande. Eu acho que o Piton tem que ser, sim, o titular dessa equipe. O Thiago até falou que ele vê o Piton num processo de maturação nesse time, diz que em alguns jogos ele vai voltar para o banco e aí a torcida vai chiar mas que ele só vai conseguir evoluir mesmo jogando e que o Thiago pretende sim dar uma sequência para ele depois de ter testado Sid Clay, o Piton deve aparecer mesmo como titular do Corinthians nos próximos jogos. Acho que isso é importante. Somada à presença do Jô, que é um cara acima da média, acho que são alguns acertos aí do Thiago. É, Bozelli até tem tido, tido dificuldade, tem entrado no fim dos jogos, não tem conseguido apresentar muito. Acho que o Jô é o titular dessa equipe. Se o Thiago pretende jogar com o centroavante só, esse cara é o Jô. Então, são duas coisas que eu destacaria aí também. Você citou antes é, a história do Camacho não estar tá rendendo, a gente ter pedido o Camacho no time e ele entrar não estar tá rendendo, mas eu ainda insistiria é, com ele. São dois jogos só agora como titular, provavelmente fará o terceiro na quinta-feira. Eu gosto muito do Camacho, acho que ele é o melhor parceiro para o Cantillo ali no meio-campo. Se o Thiago quer jogar dessa maneira, eu ainda insistiria com ele sim, né? Então, são alguns pontos aí pequenos, pequenininhos, pontos positivos do Corinthians, que tem todas as dificuldades que eu já citei antes de travar aqui
0: no GE. <risos> Pô, Zela, vamos lá então. Nesses 30 dias que separam a final do Paulistão e nesse reencontro de Corinthians e Palmeiras. Do outro lado, daqui a pouco, quem vai falar pra gente como é que chega é o Fabrício Crepaldi, setorista do Palmeiras no GE. Mas eu queria de você, o que, que mudou nesses 30 dias aí? Porque eu, nas minhas anotações aqui, além dos jogadores, o time tinha dificuldade para atacar, continua com dificuldade para atacar. Chegou na final com uma defesa mais ou menos arrumada, com uma defesa razoavelmente bem, sem sofrer jogos, voltou cinco jogos sem sofrer gols, depois sem sofrer gol todos os jogos, e acho que isso tem muito a ver também com a saída do Carlos Augusto também. O que, que, mudou, ne o que, que mudou nesse começo de Brasileirão, que é o período que separa uma final e o derby dessa quinta-feira? Nossa,
1: Léo, acho que mudou pouco, assim apesar de mudar muitas peças no Corinthians... O que é, é péssimo, né? Foram... Porque
0: se mudou pouco, não estava bom também, né?
1: Não, mudou pouco. Eu acho que o time não consegue criar muito. É, se você for lembrar bem daquelas finais, a gente teve no máximo, no máximo, três chances claras de gol. assim Duas na Arena Corinthians e uma no Alias Parque. É, e o pênalti que, eu acho que mim, ali é totalmente no abafa na camisa, na força. Enfim, mas assim, mudou pouco. Eu acho que o time é, perdeu consistência defensiva, é, muito pela saída do Carlos e talvez também pela do Gabriel, que eu particularmente também não sou muito favorável à escalação de titularidade dele, acho que o Camacho foi a parceria ideal. É, mas o time não consegue engrenar, né? Parece que é muito repetitivo, assim. Semana após semana a gente vem aqui e fala, ah, o time tá em construção, ó, o time está em teste, ó, o time tá tentando e não, não acha um time. Isso aqui já tá exatamente isso como você falou, já tem um mês da final do Paulista. É, eu, eu falei isso logo depois da final do Paulista eu imaginava que o Camacho fosse voltar pro time muito antes, assim que acabasse a final do Paulistão, porque eu entendia que não dava para mudar uma final, o time que deu certo mas quem ganhou espaço ali foi o Ederson pelas atuações que fez naquela reta final e depois o Ederson também não conseguiu mostrar o futebol que teve naqueles bons jogos de mata-mata
0: falar então, assim... eu acho que a frustração maior é porque todo mundo viu aquele Corinthians como tá jogando para chegar na final, primeiro tava jogando para classificar depois tava jogando porque, pô, já chegou nas quartas de final, tem que chegar na final Chegou na final? Bom, chegou na final, tem que ganhar a final. E aí a esperança de mudar para o futebol bom, para tentar mudar o futebol mesmo, como foi prometido, o Thiago Rock'n'Roll, né, o Corinthians Rock and Roll que acho que até ele está de saco cheio já de ouvir esse termo do Thiago Rock and Roll não veio, né, cara? Continua nessa sofrência, nesse, nesse rastapé no máximo, né? É, é que eu acho que é difícil também, né,
1: Léo? Assim, eu, pô, ah, quero jogar igual o Liverpool do Klopp, beleza. Agora, como é que vai fazer isso? <risos> é, eu volta, só o Firmino eu também, Mané e o, e o Salah. Ah, eu quero tanta coisa, mas para conseguir, puta, é uma distância daqui na China, entendeu? É, eu acho que realmente fica muito difícil imaginar a perspectiva. Eu acho que o Corinthians tem que pensar muito jogo após jogo. Eu também entendo o Thiago fazer as mudanças, porque você viu que não deu certo, aí você vai ficar insistindo só para se desculpar, dizendo, não, repetir a escalação? É super difícil. O Corinthians, no primeiro tempo do jogo contra o Botafogo, deu certo? Não, não deu absolutamente nada certo. Se ele começar com o mesmo jogo na quinta-feira, o que, que a gente vai falar? É, Para mim, o Otero tem que estar no time. Então, a gente vai poder falar de novo. ó. Thiago mexeu pela oitava vez no time titular no Campeonato Brasileiro. Porque, realmente, não tem como repetir um time que, tem, que não consegue jogar.
0: Não é que o time está jogando bem, né? que sim, dá para manter. E só para a gente ter uma noção de quanto mudou nesse mês, além de mudar várias coisas também internamente, a pressão também que chega o técnico agora, os dois técnicos chegam no caso, né? o Thiago e o Vanderlei. O Corinthians entrou em campo no dia, sete, dia 8 de agosto com Cássio, Carlos Augusto, Danilo Avelar, Gil e Fagner, Ederson, Gabriel... Ramiro, Luan, Vital e Jô, desses daí já saíram já, Carlos Augusto foi vendido, o Ederson e o Gabriel foram pro banco, o Matheus Vital foi pro banco, o Luan tá lesionado, ou seja, pelo menos de, 10, de 11 jogadores de 10 de linha, 5 vão embora já nesse, nesse clássico dessa quinta-feira né Aninha, e aí já se você puder cantar a escalação que você imagina ou talvez a que você gostaria para esse jogo na Neoquímica Arena.
2: É, o time pensando assim, vendo a escalação no papel, muitas peças saíram, né, Léo? Bem bem pontuado isso aí, o time bem diferente. Acho que os problemas estão parecidos, mais gols sofridos, mas realmente o time mudou bastante. Falando do jogo de quinta-feira, se eu tivesse que apostar uma escalação, eu acho que o, o Thiago não vai mudar muito, não. Quem pode aparecer nesse time aí é o Otero. E a gente teria é, Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton. Aí a dupla Camacho Cantígio. Ramiro, provavelmente Arauz, na vaga do Luan. Nessa ponta esquerda, Otero, ou Gustavo Mosquito, ou ainda Leonatel, que entrou e deu assistência para o Jô. E na frente, o Jô. Acho que não vai, não vai fugir muito disso. Não acredito que seja no derby que ele vai fazer, por exemplo, que a gente falou de testar uma mudança na zaga, tirando o Danilo Avelar para colocar o, o Bruno Mendes, por exemplo. Acho que no derby ele vai, vai com tá, o que deu certo nesse jogo contra o Botafogo, que foi a entrada do Otero. Talvez... Isso sim possa acontecer, mas mais mudanças que isso, não acredito, não, Eu...
0: Pergunta que toda Fiel quer saber, Ana. Julgamento do João, há alguma previsão? Quando que o Corinthians vai perder o jogo? Porque com certeza vai perder o jogo por pelo menos alguns joguinhos aí, depois da. Até ele pediu desculpa, mas uma imaturidade, né? O calor do jogo. Ele pa perdeu a cabeça, né?
2: É isso, você está falando do lance ainda no clássico contra o São Paulo, o São né? Paulo. O, jogo foi... é, o jogo foi denunciado por ter dado. Ali muita gente fala que foi um soco, o Thiago Nunes fala que foi só, só deu um empurrãozinho no Diego Costa, zagueiro ah, do Thiago São O Thiago não é Paulo. referência,
0: né? Como a gente disse no especial do começo do ano, né, Pozela? O Thiago não é referência de, de esquentar a cabeça, né?
2: Rapaz, é, ele é. pagou um bunda lelê, meteu um baleia branca de raiva, imagina que tem aquele encostinho ali, do, o soco do jogo. É, então, mas só para a gente atualizar esse caso, né o jogo vai ser jogado pelo STJD, ainda não tem data para esse julgamento acontecer, mas recentemente a ouvidoria da arbitragem da, da CBF é, fez uma ponderação de que o São Paulo não tinha razão na reclamação que fez a entidade sobre a arbitragem do clássico do domingo, e muito tinha a ver também com esse lance, a ouvidoria classificou, que também reforçou né que não houve força excessiva que caracterizasse a expulsão do Jô, Léo. Então, o Jô ainda vai ser julgado, mas eu acredito que aí, por, essa, por esse posicionamento, quem sabe ele consiga uma pena mínima.
0: Pois é, vamos Ou seja absolvido
2: ainda. Vamos esperar, não tem nada.
0: Né? Vamos esperar. É,
2: mas ainda não tem dado para esse julgamento acontecer, não, Léo.
0: O certo é que o Boselli já aquece já no banco, já que pode ter uma é. chance boa nessa sequência, talvez, sem o Jô. Para encerrar então o papo Corinthians e Palmeiras, o Fabrício Crepaldi, setorista do Palmeiras, O GE, Fala também o que mudou no Palmeiras nesses 30 dias que marcaram a final do Paulistão até o reencontro nesta quinta-feira, na Neoquímica Arena, Palmeiras que chega muito pressionado. Quem diria, né, cara, um mês depois de ganhar do maior rival numa final, ganhar um título depois de 12 anos sem ganhar o Paulistão, Palmeiras chega tão ou até mais pressionado do que o Corinthians. Quem vai falar isso pra gente é o Fabrício Crepaldi. Fala aí, Fafes. Amigos do podcast do Corinthians, um
3: prazer participar com vocês. Palmeiras chega para esse derby de quinta-feira com poucas mudanças dentro de campo, comparando com aquele time que ganhou o Paulistão sobre o Corinthians. É, alguns jogadores de lá para cá perderam um pouco de espaço, como o Rony, outros eram titulares, perderam vaga no time, mas já retomaram. O, a questão do Palmeiras hoje é que não tem um time titular definido. A defesa, sim, é, tem os seus titulares desde muito tempo. Já o Felipe Melo e o Gustavo Gomes na zaga central, com o Vinho e o Marcos Rocha nas laterais, só que aí também tem a questão se o Marcos Rocha e o Felipe Melo vão ter condições de atuar ou não. As mudanças vêm acontecendo muito mais do meio para frente. O Williams já foi para o banco, começou o último jogo no banco, o Lucas Lima vem com uma sequência como titular. Acho que dá para considerar que tem três jogadores que são intocáveis ali no Palmeiras, que são hoje o Gabriel Menino e o Patrick de Paula, que deslancharam na reta final do Paulistão e hoje são titulares absolutos desse time, e o Luiz Adriano. O restante do time vem modificando muito, o Gabriel Veron pode ser uma grande aposta agora, ele voltou depois de seis meses parado com um gol e uma assistência no fim de semana, seis meses parado é seis meses, significa seis meses sem jogos, porque teve toda a parada por conta do coronavírus, aí ele sofreu uma lesão séria muscular, voltou, jogou muito bem, então tem grandes chances de ser titular contra o Corinthians mas a maior mudança do Palmeiras está fora de campo pela pressão. Naquela época, o Luxemburgo ele tinha apoio da torcida, o Palmeiras vinha fazendo uma campanha boa no Paulistão, era uma fase decisiva, os torcedores empolgados com a decisão, mas agora tem muita pressão em cima do time e do Luxemburgo, e aí tem uma diferença. A pressão em cima do Luxemburgo é por parte da torcida comum, digamos assim, é da torcida da internet do torcedor comum. A pressão de parte que vem da organizada é em cima dos jogadores. Eles cobram mais desempenho de vários jogadores. Gustavo Scarpa, Diogo Barbosa, Lucas Lima. O fato é que existe uma pressão muito grande em cima do Palmeiras. A vitória sobre o Bragantino amenizou um pouco isso. Mas é um time muito mais pressionado. Acho que o Thiago Nunes vive uma situação semelhante. Mas o Palmeiras... Tem uma pressão e, e o próprio Luxemburgo falou depois do jogo contra o Bragantino que as críticas foram exageradas. Ele fala até em perseguição que são críticas muito exageradas por um time que só perdeu dois jogos no ano e foi campeão paulista. O fato é que o Palmeiras chega para esse clássico muito mais pressionado do que ele estava naquele jogo do, do, da final do Paulistão. Os dois jogos da final do Paulistão. E a gente vai ver se isso vai se refletir em campo ou não. Como eu falei, a vitória contra o Bragantino dá uma amenizada, mas de fato... Há muita pressão nesse momento
0: em cima do trabalho do Luxemburgo e em cima dos jogadores também. Tá aí o Fabrício, então. Obrigado, Fabrício. Pra encerrar o programa, então, a última participação de ouvinte hoje, já agradecendo demais a galera que participou. Aliás, a galera, dando recado, hein? Segundas-feiras são os dias que teremos participações de ouvintes em áudio, tá? Na quinta-feira, naquela, naquela aquele podcast meio de semana, aquele, aquela nossa versão mais pocket, mais, mais bate-bola, mais papum, então aquela versão mais curtinha. Vamos lá, então, ouvir o nosso último ouvinte, que quem fala agora. É o Guilherme Monosso, Guilherme Monhos de Diadema, que fala sobre a venda dos name rights do Corinthians, da arena, da neoquímica arena. Olá pessoal do JE Corinthians, aqui é o Guilherme de Diadema, São Paulo. E eu queria entender com vocês como que está o panorama político do Corinthians
3: agora com essa venda dos naming rights, né? Se o grupo do Andrés ganhou ainda mais força
0: ou se ainda tem muita contestação em relação às dívidas do clube, como que tá o clube social do Corinthians, né? Como que as coisas estão acontecendo para essa próxima eleição. Tá aí, então, Guilherme, eu vou passar essa pergunta para o Pozella, só que antes de passar a pergunta para o Pozella, eu vou fazer aqui já o Merchan também. Você que não ouviu, você que não conhece, vá ouvir o Dinheiro em Jogo, o podcast do Rodrigo Capelo que está no ar nessa segunda-feira. Ele fez um episódio especial falando sobre tudo dessa arena nova, né? desse, desse projeto de name rights, da parceria com o Grupo Ipera Farma, que deu nome para a arena agora, a Neo Química Arena. Participa do episódio, ele fala de oposição, enfim, como é que as pessoas viram. Participa do episódio jo o José Arac. Bom, vamos lá, ver se eu acerto o nome. José Aracariz Araquelian e o Rosalá Santor, que são membros da oposição, da chapa do Mário Gobbi. Eles falam também coisas bem interessantes de como é que a própria posição enxerga o acordo de forma positiva. Enfim, vale você que não conhece o podcast do Rodrigo Capello de jogo E lá ouvir a Ana Canhê, do Bruno Cassu, se ajudaram também na composição desse programa e de uma matéria que foi ao ar nessa segunda no Gé. Pois é lá, responde o nosso ouvinte aí então sobre como é que, como é que fica a situação do Andrés aí. Como é que ganha força a chapa que confirmou do Ilho, né?
1: É isso, Léo, exatamente. Acho que a grande informação e, e, e acho que o que todos aguardavam era esse posicionamento do Ilho, que como nós adiantamos aqui várias vezes com o Cassus, com a Ana, com o Braga, é que aconteceria mais cedo ou mais tarde. E o Andrés é, entrou, né, como eu bem disse ele... Há alguns dois, três meses no jogo político dessa eleição né? entrou com força para fazer mais uma vez a sucessão no grupo dele renovação e transparência é, confesso que temos visto pouca renovação e pouquíssima transparência mas é, o Andrés provavelmente é, conseguirá mais uma vez. É, isso é a minha opinião, tá? Eu acho que a força que o Neymar traz ao Corinthians e é dentro do clube, a eleição do Corinthians ela não pode ser baseada pelo que os torcedores falam na internet. É, eleição de clube não tem nada a ver com o que torcida pensa sobre o Andrés ou não. É óbvio que o Andrés estava muito... É, talvez tivesse sido o um momento mais frágil da gestão Andressa. Vale lembrar que na última eleição ele ganhou apertado, é, teve que sair escondido do clube, é, com uma situação bem diferente é, do usual, né, dos últimos 10 anos, mas agora com a divulgação do name rights e com também é, a provável bomba que ele disse que vai acontecer no clube, ainda em outubro, é, provavelmente até o novembro... Messi no é, Corinthians... Não, a questão da bomba, na verdade, é muito mais a resolução do estádio, né? Sim. O acordo que o Corinthians pode fazer com o Debreche e com o, a Caixa. O Corinthians entende que a dívida de um valor, a Caixa de outro. Como é que eles vão equalizar isso e como o Corinthians vai pagar essa arena? Em quanto tempo? Eu perguntei justamente isso para o Andrés na coletiva que a gente fez da divulgação da, da Neoquímica Arena. Em quanto tempo o Corinthians é, imagina que vai quitar o estádio, né? E aí o Andrés fugiu da resposta, disse que ainda tem muita coisa para ser discutida e que nos próximos dias, semanas e meses teremos novidades sobre o caso. Mas respondendo a pergunta, imagino sim que agora o Duílio entra com força aí para concorrer nessa eleição e uma, uma uma última aqui de minha parte, a postura do Paulo Garcia me chamou muita atenção nessa eleição. Assim, Por enquanto, ele continua tirando o pé. né? Ele fez um comunicado aos sócios, ele continua ainda sendo um personagem muito afastado da eleição e que chama muita atenção essa postura dele diante de todo o cenário
2: político do Corinthians. Vai, Aninha. É, não, já, já complementou bem o Rodrigo Capello, esse podcast que, eu, que o Leozinho indicou, acho que é crucial aí para quem quer entender direitinho com valores, com explicações detalhadas é, sobre essa questão da arena... É importantíssimo ouvir esse episódio, a gente colocou no ar hoje uma matéria que tem que explicar como é que ainda depende da recuperação judicial que atravessa o Debrecht para o Corinthians poder sentar, conversar, entender qual é o valor que ainda tem a que estar tá com a construtora. A questão da Caixa é um pouquinho mais fácil de explicar, está tudo lá no G.globo, mas a Caixa move um processo judicial contra Corinthians, esse processo está suspenso e aí a partir do acerto está suspenso para as partes sentarem um acordo né? e a partir desse... Dessa suspensão e do acerto dos names, o Corinthians também vai tentar resolver essa questão com a Caixa. Aí eu acredito que quando o Andrés fala em bomba, ele tem, como falou, como bem disse Pozela, ele tem estar tá se referindo sim a um possível acerto aí para que o Corinthians tenha um direcionamento de quanto tempo vai demorar para quitar esse estádio. Inclusive, essa era uma das grandes missões que o Andrés. Gostaria de cumprir, né? Falando um pouquinho é, sobre o Duílio, né? O André citou sim que ele deve ser o candidato é, da renovação e transparência, mas chama a atenção que o Duílio ainda não se manifestou, né? A gente já está em setembro. Fazendo é boa, né?
0: Fazendo é boa, ele é... dá aquela segurada também, né?
2: A gente já está em setembro, a gente estamos gravando 7 de setembro, ainda não houve nenhum tipo de, de movimentação. Até conversei com algumas pessoas do Corinthians para que seja lançada a candidatura do Duílio, Ainda não tem data para isso acontecer e me chama um pouquinho de atenção, né? Porque acho que, assim, o Andrés fazer um anúncio legal, bacana, tava, participou de um programa de televisão depois, logo depois do, do anúncio do Amy Rides, e acabou falando, mas eu acho que o Duílio precisa se posicionar isso ainda não tem data para acontecer, por enquanto a candidatura ainda não foi oficialmente lançada pelo candidato, mas é isso. Todos os detalhes desse acerto, desse, acerto não, né? Dessa negociação de Corinthians com o Debreche, Corinthians com o Caixa, do Fundo Arena, enfim, tudo no GE ponto Globo, para quem quiser entender mais detalhadamente esse assunto, Leozinho.
0: Que isso, show de informação da minha dupla Victor pozella e Ana Canheira, que é um aberto em cada ponta, com muita velocidade, então eu já agradeço demais aos dois, então obrigado Aninha pela sua participação.
2: Valeu Léo, valeu Fiel, Pozzella, espero que o Corinthians faça um jogo melhor do que fez contra o Botafogo, que o Thiago Nunes consiga aí finalmente encaixar esse time, quem sabe uma vitória no derby não dá um ânimo novo ao Corinthians, o trabalho não começa a seguir outro rumo, vamos ver, vamos ver. Não sei muito bem o que esperar desse Corinthians na quinta-feira, não, gente.
0: Pois é, a Ana não tá muito confiante, não, mas a gente sabe muito bem, ela, que um derby muda qualquer temporada e muda qualquer astral. Então, vamos lá, então, vamos para mais uma rodada, mais um jogo difícil. E na sexta-feira, a gente volta com mais um Gé Corinthians. Poisela, valeu!
1: Valeu, Léo, valeu, Aninha. Só para fazer uma correção aqui, Léo. Pontas, Aninha, negativo. Nós dois somos dois centroavantes. Camisa 9, é. ou 77, tipo jogo. E se vacilar, ó, Bimba, é cara. minha dupla e Boselli. Exatamente. Não temos velocidade. Não iluda o nosso ouvinte. É que tá apurado. Qualidade. Bom, o faro do gol ali. Pelo menos amador, né? Calma, gente. Só amador. É... O jogo de quinta, toda vez que tem um derby, é chance de virar a história, né? Então, quem sabe aí? 2017, o Corinthians era... A quarta força, o time bem limitado, o Casinha era o titular, o João entrou, fez 1 um a 0, tudo mudou. E o ano foi muito bom. Tô sendo muito otimista? Tô, mas tudo pode acontecer.
0: É isso, tudo pode acontecer e tudo que acontecer você vai ver lá no GE, no ge.globo/corinthians, com, com a Ana caindo com o Bruno Cassucci, que tá de férias agora, vai largar a gente por duas semanas, mas daqui a pouco tá de volta com Marcelo Braga, o Diego Ribeiro, enfim, todo o nosso time de setoristas e de editores aqui, que acompanha, que cobre o Timão de Perto. Muito obrigado também a você que ouviu a gente até aqui. Lembrando que você encontra o GE Corinthians na sua plataforma agregadora favorita, na Apple, no Google, no Pocket Cash, no Spotify, no Deezer e, claro, no .globo Podcast. Você pode e deve se inscrever, seguir o nosso programa nesse seu tocador favorito, que é a forma mais fácil de você ficar sabendo sempre que tiver episódio novo, você recebe notificação, enfim, é mais fácil de você estar tá lá. Participe sempre com a hashtag do programa. pozela. qual que é a hashtag de hoje? Destrava no GE. destravaninha Destrava Corinthians. Hashtag Destrava no GE. Depois de uma hashtag muito difícil no meio da semana passada, tá aí a hashtag de hoje, que é a hashtag Destrava no GE. Aliás, já agradecendo demais a todo mundo que participou do podcast com Dan Stuba que mandou a hashtag lá, DS Ezequiel no GE. Bastante gente participando. Vou mandar aqui uns abraços agora o Sera aqui, o Guilherme Taveiro, o Luiz Henrique, enfim, uma, uma galera participou e participe também com o hashtag destrava no GE. Eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, a gente volta na sexta-feira com um episódio pós-derby muito quente com todo o nosso time do GE.